0: Olá gente, hoje eu estou com uma convidada muito especial, na verdade hoje vai ser um podcast mais internacional, porque é uma convidada que ela está tendo uma experiência muito incrível em fazer o um intercâmbio. Fala aí Monique!
1: Oi Lívia, tudo bem? Quanto tempo! É menina! É menina,
0: é meu nome é Monique,
1: é, atualmente eu estou em New Jersey agora, nos Estados Unidos, e essa experiência vem sendo muito incrível, eu morei um ano no Arizona, e eu me mudei para o Texas, mas eu passei pelo Rematch, eu acho que quem conhece o programa de au pair entende mais ou menos, e então agora eu estou em New Jersey.
0: E acho, nossa, acho que essa época aí deve estar tá nevando, né menina? Deve estar tá inverno. Ui. Sim,
1: exatamente, tá muito frio. na verdade a gente ainda tá no outono, só que já tá muito frio, muito frio, e pra gente que, é, que a gente tem todo esse, né, esse clima tropical, quando a gente chega aqui é uma diferença muito grande
0: Nossa, imagino, aqui tá verão, né, mas assim, acho muito, muito legal essa época de Natal, e tá, você tá tendo a neve e tudo mais, é bem divertido, não é?
1: Sim, exatamente. Ano passado foi uma experiência muito legal, porque a gente, normal, a gente vê nos filmes, né? Uhum. normalmente a gente tem na, aquele Natal é, com neve pelos filmes, né? Porque a gente é do Brasil e tudo mais, e que nem se disse, a gente tá no verão. Então eu lembro que ano passado eu fiquei, nossa, é muito lindo. E aqui eles levam muito a sério Tipo assim, eles... Pra você ter uma ideia, tem uma casa aqui na rua Que ela tá toda enfeitada de Natal E ela tem uma... Eles conseguiram uma estação de rádio Eu não sei como que faz isso Mas quando você passa por ela Você consegue parar E você assiste o show E você conecta a estação né, da rádio E você escuta Então você escuta a música Você escuta tipo assim, tudo É muito lindo
0: Nossa, você que chique! Nossa, não, eu adoro o Natal. Imagina eu tá estar passando Sim. numa rua dessa.
1: Sim, é muito lindo. E o Natal branco, né, que eles falam, White Christmas, uh -huh. é muito. Lindo. Nossa, é perfeito.
0: Ai, menina, eu fiquei agora bem curiosa com essa questão. Você acha que você deveria dar uma filmada, assim, colocar nas suas stories pra gente ver? Porque, imagina, eu acho muito lindo mesmo, porque o pessoal tem um clima de Natal, decora todo, todo, tudo, né? Fica bem bonito a cidade, né? Muitas casas tem isso. Geralmente aqui no Brasil a gente vê só em apenas alguns lugares, né? Mas eu, é realmente esse clima, como nos filmes que você falou, com o pessoal decora tudo, é aquela coisa, que nem aqueles filmes clichês que tem no Netflix, que você vê de Natal, que tá tudo decorado, é, é muito fofo, é muito legal, né? Sim, é
1: daquele jeito, é verdade, é muito lindo mesmo.
0: Agora conta pra gente, Mani como foi assim que você decidiu fazer intercâmbio e escolheu, assim porque tem vários tipos de intercâmbio, mas como foi que você decidiu escolher seu au pair? Explica um pouquinho também disso do que é o au pair, porque muita gente ainda não conhece, por incrível que pareça, que existe essa opção de você fazer um intercâmbio como o au pair. Explica mais um pouquinho como foi a sua decisão é, para você ter um intercâmbio e que você escolheu esse intercâmbio específico assim para poder estar aí morando nos Estados Unidos.
1: Certo aqui as alperes elas costumam brincar que não é a gente que escolhe o alper que é o alper que nos escolhe porque é, o alper ele é um dos problemas mais assim que entra no nosso bolso né é, tipo eu não tinha uma condição que desse para pagar um intercâmbio aonde é, não sei aonde eu só só estudasse ou só passeasse por aqui eu não teria essa condição então, eu tinha uma amiga que ela fez o programa de au pair e tudo mais, ela foi au pair, e aí eu me interessei muito, porque eu terminei a escola e eu não sabia ainda o que eu queria cursar na faculdade, e aí a gente fica com aquele medo, né, a gente tem aquela pressão, né, da sociedade, da nossa família, que a gente tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, e eu falei, nossa, mas eu ainda não sei o que eu quero estudar, então eu... Decidi eu perguntei pra ela como tinha sido e tudo mais, e é, parecia ser muito seguro, né, porque a gente tem que contar pros nossos pais, e eles ficam com medo também. Os meus pais, eles são do Nordeste, então pra eles, tipo assim, ir pra São Paulo gera muita coisa, então... Quando eu falei para eles que eu queria vir para cá e tudo mais, eles se assustaram de início. Mas de então a, a ideia foi fluindo. Eu mostrei muitos vídeos para eles. A gente foi é, em algumas agências e então a ideia foi amadurecendo. E aí eu vi que era possível. Porque de início a gente também tem aquela dúvida, né? A gente fica nossa, mas será que vai dar certo? Ir para outro, outro país, né? Mas então eu fui na agência e eles. Eu sou da Couture Care, não sei se posso falar. Ah, pode patrocinar
0: aqui. <risos> Aquelas, né? Eu sou Care.
1: Aquelas, não, eles não estão me patrocinando. É Couture Care. <risos> e ela é uma agência muito boa, eu tô com ela assim, já vai, já vai formar um ano e cinco meses de intercâmbio. E, mas é isso, então eu decidi ser au pair porque eu não sabia ainda que eu queria cursar de faculdade, mas tem, eu tenho muitas amigas au pairs aqui que elas já, termina, já, já são formadas e elas vieram para cá por conta do inglês, é, para juntar o um dinheiro, para conhecer lugares, então eu acho que vai muito da sua prioridade e do seu... Do que você quer, né? Do que, da sua meta. Então a minha meta foi me conhecer e saber o que eu quero fazer pro resto da minha vida.
0: Ah, é interessante porque... É, é uma oportunidade de você estar tá fazendo esse intercâmbio e você termina viajando muito, você termina aprendendo muito o idioma, né? E assim, a au pair, ele é é o que faz exatamente uma au pair? Como é o, di o diário de uma au pair? Aquela, né? Como é o diário, seu, a sua rotina? Porque a gente vê aquela, aquela um, intercâmbio, mas tem, tem aquela rotina também que é do au pair, que eu acho que isso se diferencia de outros intercâmbios. Para você explicar aqui um pouco pra gente entender melhor, o, o que diferencia claro. o Alper de outros intercâmbios?
1: Sim. Então, o au pair, a gente, é, o contrato de au pair, ele é de um ano. Quando você decide ser um au pair, você tem que estar, assim, disposto a ficar um ano longe da sua casa, né? Longe do seu conforto, né? Uhum. Então, o, a minha rotina de au pair, ela é bem fácil, mas, normalmente, é, você pode trabalhar de 40, é, você, tem que, você pode trabalhar até 45 horas semanais e 10 horas por dia. E... Então, depende muito do, da rotina da família, né? Se eles trabalham fora e eles precisam que você trabalhe as 10 horas por dia, então, você vai trabalhar as 10 horas por dia. A minha família, eles, as minhas crianças vão pra escola, então, eu as dirijo para a escola e tem um break, né, No meio do dia. Então, a minha rotina é das 6h15 às 8h30 e, e depois das 3 às 7 da noite. Então, é uma rotina bem fácil, né? E de segunda a sexta mas tem algumas famílias que precisam de final de semana também, então é, o nosso direito na verdade é de ter um final de semana por mês e um dia e meio off por, é, pela semana, então se a família precisa de você os três finais de semana, eles estão dentro do direito do, do intercâmbio, mas se a família não precisa, então tá tudo bem, então vai muito da flexibilidade da família com a rotina. Mas as regras mesmo é isso que são 45 horas semanais e 10 horas por dia.
0: Entendi. E qual é para assim, para uma pessoa que pensa agora, está escutando esse podcast, né, que ela não ouviu falar, ela pensa, ai, ah, quero saber mais sobre, Ai, ah, quem sabe ela tem uma ideia de querer também ser fazendo é, fazer um intercâmbio de Au Pair certo. e tudo, né? E quais são os requisitos que essa pessoa precisa saber é para poder realmente se tornar uma Au Pair. Certo. Então, para você se tornar um pair, você precisa ter
1: no mínimo 200 horas, 200 horas é, com experiência é, de experiência com crianças. Então, eu lembro que eu fiz um trabalho voluntário em uma creche perto de casa e aí eu consegui essas 200 horas, é, 200 horas né, de experiência. E você precisa da carta de motorista porque algumas hoje families precisam que você dirija. No meu caso, eu dirijo as minhas crianças para a escola, então eu precisava de uma CNH, né? Mas tem algumas alpares que não dirigem, mas mesmo assim a agência é, requer, né? Tipo, pede, é obrigatório você ter a carta de motorista. Então, você precisa ter a carta de motorista, você precisa ter o seu passaporte, né? Uhum. E. São as 200 horas com as crianças. que mais? Ah, me deu um branco. É, já faz tanto tempo, né? Um ano e cinco meses. É. Eu... Isso, isso, e aí você precisa encontrar uma agência. Então, por exemplo, eu sou cultural care, né? Então, eles exigiam isso. Ah, o inglês. Isso
0: mas... As... As
1: pessoas, elas têm muito medo de vir com o inglês básico. Mas eu vim com o inglês básico e eu posso te dizer que é possível. Só que os perrengues vão ser maiores. Nossa. Então, é, porque é por conta... E, e, tipo assim, você vai ter chegado aqui, então o idioma vai ser o inglês, tudo vai ser em inglês. Então as pessoas vão vir falar com você e você não vai entender, então isso vai acabar sendo um, uma situação chata, né? Não pela pessoa, mas sim por você, porque você se sente muito frustrado, você não consegue responder, não consegue se expressar. É muito triste quando você não consegue expressar os seus sentimentos, né? Tipo, uhum. às vezes só, você só quer falar. Em... Pode fechar a porta? E você não sabe como fala fecharam, sabe? Então acaba que isso é muito frustrante. Mas, enfim, isso é só um detalhe. Então eu acho que é possível sim. Algumas agências, eles pedem que você tenha um inglês intermediário. Mas a Cultural Care, eles aceitam com o inglês básico. Então a gente faz uma entrevista com a agência. E aí eles vão analisar. E vão ver se você está pronto ou não. E, mas é isso. Então o inglês básico ou intermediário... É, a CNH, as horas com, com as crianças...
0: E eles também fazem é, uma entrevista psicológica para você pra ver se, analisar se a, se a pessoa realmente tá, tem um emocional para ir, para entrar nesse intercâmbio, eles têm esse processo também?
1: Tem, só que é online, ah, não é pessoalmente, isso é online. A gente, eles têm um quiz, onde a gente responde algumas perguntas, mas na entrevista, conforme ela, ela faz, é, eu fui atendida, ela foi uma au pair também, então ela meio que entendia o meu caso, ela sabia que a gente que tem a possibilidade de você ficar nervosa também, e tudo mais. Então ela me deixou bem tranquila. E aí ela faz perguntas sobre tudo, sobre a sua vida e tudo mais. Então automaticamente ela te analisa, né, me querendo ou não. Então acho que, mas o quiz mesmo que nem você falou, né, o psicológico, ele é online. Ah, tem, entendi. mas tem.
0: E você tocou no assunto que eu acho que é, é aquele que eu quero saber, menina, quando, quando foi assim? Momento que você teve a sensação. que assim, aquele momento que você se deu conta, poxa, eu não estou no Brasil, né? E, e a, com, quando caiu a ficha sua, como é que foi que você se sentiu? Assim, que você teve dificuldade com o idioma no início? Como que foi? Porque às vezes você tá é, viajando, tá com aquela ansiedade toda, e quando cai a ficha que você tá em um país estranho, como é?
1: Sim, olha, a minha ficha, ela que as, as pessoas falam que é a homesick, né? Quando a gente sente saudade de casa, que a gente que cai a ficha, né? Mas é, a, minha, a minha homesick ela foi mais com no, no Natal mesmo, eu lembro ano passado. É, tinha sido nessa época. Eu acho que por conta.. É, porque querendo ou não, no Natal a gente jun junta a nossa família, né, e tudo mais? Então, eu lembro que é, caiu a minha ficha de, tipo assim, nossa, eu estou em outro país, caramba, eu estou longe da minha casa, estou longe da minha família, de todo mundo, e aí eu lembro que tinha sido, assim, no Natal, eu chorei bastante, tudo que eu não tinha chorado, eu lembro que eu chorei também muito quando eu cheguei, mas é, por conta que a gente se assusta, né, que nem, tipo assim, é, é outro idioma, então as pessoas vêm falar com você e você não entende, então isso é muito frustrante mas então eu lembro que a minha ficha do idioma caiu assim que eu cheguei, tipo assim, assim no, no aeroporto <risos> aí eu já fiquei, meu pai, o que, que eu vim fazer aqui sem o idioma, mas a, a ficha de saudade assim foi no natal é, eu lembro que, mas vai de pessoa tem pessoas que nem sente que é super tranquilo quanto a é isso, né mas tem pessoas que sentem mais, mas a minha ficha caiu quando eu cheguei aqui já <risos> de verdade, a minha ficha caiu quando eu cheguei aqui eu fiquei, caramba, é outro idioma, é, são outros costumes,
0: enfim. E um dos propósitos da, da, da AuPair, que eu sei que, que eu vejo por você, que não é, não é apenas para ir, né? Ah, vou fazer apenas um intercâmbio, tem todo aquele aprendizado, né? Que você, o seu foco realmente é aprender o, o, o idioma, é a cultura, né? e você também faz, tem algumas é, atividades extracurricula é, tipo assim, extracurriculares que você tem que fazer com o pair para preencher algo aí além do idioma tem algumas coisas que são necessárias não só apenas estar com a família mas que você precisa estudar algumas coisas
1: você diz em questão minha ou em questão da agência mesmo
0: que eles a questão de você da, da agência quer dizer que a, a, a agência ela exige algo que você Faça um curso aí, que você faça outros tipos de curso, como é que funciona? Porque geralmente Nossa, o intercâmbio é uma, uma, para você descobrir uma experiência cultural também, né? Além do idioma. Tem, tem algo isso com, com a agência ou não? É mais focada no idioma mesmo? Ah, muito obrigada por eu perguntar isso. É,
1: mas sim, a gente tem que. A gente tem os créditos, né? A gente tem que dar seis créditos pra agência, que é para comprovar que a gente está estudando. Uhum. Então, é, eles oferecem um All-Pair Weekend, que é onde você pode ir um final de semana ir pra qualquer lugar, mas é da agência mesmo, eles que tem esse programa, e você pode ir pra qualquer, qualquer lugar. Eu lembro que eu fui pra São Francisco, e aí a gente fez um Discover, aí a gente foi pra fora, a gente. É, a gente pôde ir na, na Golden Gate, a gente foi em um museu de arte muito legal. Então a agência mesmo ele já já coloca isso e a Roche Family eles te dão 500 dólares de bolsa de estudos. Então você só que assim não é muito parece uhum. muito né tipo assim uns 500 dólares em estudos tipo assim é só para aplicar em, em, nessa questão mas acaba que não é muito. Porém dá para estudar assim alguma coisa. Então eu lembro que no meu primeiro ano eu fiz esse curso de Alper Weekend, que a gente foi em São Francisco. E aí, foi 500 dólares. E, eu e agora eu tô querendo fazer um curso mais, é mais intensi intensivo, que fala? Tipo assim, algo mais. Isso, mais.
0: Que tenha mais Isso, tempo já, mais horas, né? É, Isso. É, é legal porque a agência, pelo que você falou aí, o all ele requer que você também conheça. Tem uma questão, um conhecimento cultural também, né? Que você falou aí. Você foi para São Francisco, né? E Isso. você também mencionou algo do idioma no início, que você teve dificuldade naquele momento que você falou que chegou no aeroporto e percebeu, né, que você, acho que é um dos primeiros choques que você vê todo mundo, o seu Rodol tá falando outro idioma, você agora, depois, já faz quanto tempo que você tá aí mesmo? Eu,
1: eu, faz, já, nossa, já fazem, vai formar agora um ano e cinco meses.
0: Você já tá... Como é que tá o seu inglês? Como é que, assim... Você tem a experiência de agora você, Monique, que passou já um ano e seis meses aí. Como é que tá o seu inglês? Você se sente mais segura? Você sente que realmente, não, valeu a pena ter vindo aqui? Tô, tô outra pessoa, assim, é, do que eu sair do Brasil? Como é que é, assim, sua experiência nessa, nessa Olha. questão? Olha, o meu inglês, ele melhorou bastante. Porque acaba que você... É,
1: você tá em contato, né, com o idioma dia a dia, tipo, é diariamente, você tá escutando, você tem que falar as placas, tipo, você vai ao mercado, tudo tá em inglês e tudo mais, então acaba que você tá muito em contato com o idioma, então automaticamente isso melhora. Então eu acredito que meu meu, meu inglês melhorou bastante, mas eu ainda tenho muito que né, aperfeiçoar, ainda falta muita coisa, mas, é, que nem você comentou, eu sinto que... É, tem, tipo quando eu lembro dessa situação no aeroporto, e hoje pensar que eu já viajei bastante, que todas as situa situações que eu passei no aeroporto depois daquela, foram mais fáceis. Então, eu acho que a gente vai se acostumando também e acaba que a gente, eu acho que a gente, essa confiança, ela vem assim, sem você perceber. Acho que você tá tão tanto em contato, que quando você vê, tipo assim, acaba sendo algo automático. E aí você vai ficando mais leve, né? Porque Tipo, quando você começa a entender, alguém fala algo pra você e você entende de primeira é tipo assim, você se sente muito feliz, muito, né? muito satisfeito, mas aí tem que tomar cuidado que às vezes a gente entra na, a gente se acomoda, né, fica tipo, ah, já, 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 consigo, já consigo fazer tal coisa, mas não, né, a gente tem que estar tá sempre melhorando, então eu acho que melhorou bastante, mas ainda tem muito que aperfeiçoar.
0: Ah, tudo, é a, tudo é a questão da prática, né? Você, mas é um alívio, realmente, você poder já estar tá mais tranquila, já, já poder se virar, melhor do que quando você chegou aí, né? Nossa,
1: você sabe, né? <risos> Gente, a Lívia, ela me acompanhou, processo. Verdade. o processo de oferta, e ela fez alguns Skype com a minha primeira host family.
0: Nossa, nossa menina, verdade, verdade. Quando... Mere... Conta, deta... Menina, você merece contar a experiência, conta como foi, porque é muito... é muito ícone isso, vai. O meu Skype? Isso, desse Skype daqueles dias, pode falar. Ai, mas
1: uma... eu lembro, a gente foi, eu tava muito nervosa pra fazer o Skype, e o inglês da Lívia é ótimo, né? E, nossa, é perfeito, a Lívia já é, já é fluente. Nossa! E aí... <risos> E eu lembro que eu perguntei pra Lívia se ela podia me ajudar, se ela poderia me ajudar. E ela, com esse coração incrível, falou que sim. E aí a gente. Eu fui na casa dela, a gente fez o Skype. E eu lembro que eu tinha ficado tão nervosa. Nossa, eu nem sei. Acho que a, a Lívia, eu perguntava pra Lívia, Lívia, o que é que ela disse? E aí ela traduzia, aí eu, tá, ah, e o que, que eu respondo agora? Aí a Lívia falava que eu tinha que responder. Então foi pra vocês verem como era o meu nível de inglês. Então. É, nossa,
0: até é até engraçado lembrar daquela situação. Nossa, muito engraçado. Não, mas deixa eu contar aqui. É, é, é legal, essa, porque essa preparação toda do au pair, existe uma existe um trabalho por trás. Então quem vê você nas redes sociais e tudo, não imagina o que você passa antes, a preparação os meses antes, o que você passa aí também, né, pra se preparar, pra estar tá se aperfeiçoando todo dia. Mas eu lembro que nesse dia eu também, eu, eu, eu acho que eu ria muito de nervoso também. Porque eu falei, a harmonica colocou todas as esperanças em mim. Se eu errar, agora já era. Agora você confina. Né? Se a Lívia, que, tinha um, que tem
1: o um inglês na época, né? Que tinha o um inglês, ótimo, ficou com vergonha, agora eu que se a pessoa perguntar como eu tava e eu já ficava nervosa. Ah,
0: tá, mas gente. o que que importa é que realmente você tá prático, você mostra aí, né? Que o intercâmbio do, do au dá uma oportunidade realmente de você se descobrir, de você. É se desafiar, sair da zona de conforto. Eu vejo isso muito em você, eu acompanho muito você aí nas mídias sociais, né? A gente tem muita saudade de você aqui. Ah,
1: eu
0: mas a gente vê o quanto você cresceu, o quanto você tá bem mais desenvolvida, assim, no inglês também. Isso é o que eu acho que mais importa, porque acho que vai abrir muitas portas pra você, né?
1: Amém. É, amém. Eu vim pra isso, pra quando eu voltar... É, né, as portas já estejam abertas, assim, ó. Eu tenho uma amiga que, tipo, a gente sabe, né, a situação do Brasil, como tá e tudo mais, e ela até comentou, fez uma brincadeira, que ela já ia começar a entregar currículo agora, sendo que falta, tipo assim, sete meses pra gente voltar, mas que ela já ia começar a entregar currículo agora. Pra quando a gente voltar, já esteja, né, a primeira entrevista. Já tem a primeira entrevista.
0: Agora sobre... Quando você chegou a isso, porque acho que a gente sempre, todo mundo em algum momento já pagou o mico, né? E eu gostaria de saber de você, como foi conhecer a família ou, ou alguma coisa, alguma situação com que você, com suas amigas viajando, algo que aconteceu, qual foi o mico? Você se lembra de um mico e você falou, poxa vida, depois ficou pensando nisso e ri até hoje?
1: Olha, vários, é, é difícil te dizer um, mas eu tenho uma situação, eu não sei se só é um mico ou se. Não sei o que é, na verdade, mas eu tenho uma situação de quando é, é, eu cheguei, né? E aí passou um mês ou dois, eu, eu tinha conhecido algumas amigas no centro de treinamento, porque a gente tem um centro de treinamento, a gente tem um treinamento quando a gente chega aqui, em Nova York. E são quatro dias. E aí, eu, aí a gente faz uma, a gente faz algumas amizades, pessoas que moram mais perto da gente e tudo mais, né? E aí eu lembro que eu tinha feito essas amizades e a gente combinou de viajar. E a gente falou, por que não ir por que não ir para Los Angeles, né, Califórnia? Adoro. Eu amo. <risos> <risos> amo, nunca acreditei naquele trânsito. E aí a gente foi e, e foi uma doideira, assim, desde o início. Tinha sido a nossa primeira, foi a nossa primeira viagem aqui, tipo, pegando um avião sozinha. Então, desde o início, eu lembro que... Nossa, a moça perguntou meu nome, eu disse Brasil, e ela falou assim, o seu nome. Aí, mais o, o Monique. E aí, eu lembro que, aí tá bom, a gente chegou e tudo mais, a gente alugou um carro. Nisso, a gente tava turistando e a gente foi pra calçada, pra calçada da fama. É, e a gente não tava encontrando um estacionamento. Aí, a gente encontrou um que, que era 20 dólares. E a gente falou, nossa, que caro, a gente só quer ficar uma hora. E a gente foi ver viu uma CVS né, Que é aquela farmácia A gente falou, ah, vamos estacionar, vai ser só um 40 minutos A gente volta rapidinho Nós estacionamos o carro e fomos passear Mas nisso, a calçada da fama era enorme Então a gente ficou super encantada Todas aquelas estrelas no chão, os nomes Aí queria achar a estrela do Michael Jackson Queria achar a estrela da Beyoncé Quando então foi ver, a gente tinha passado uma hora e vinte Quando a gente voltou pra CVS O carro não tava mais lá E era carro mudado. E a gente falou, não acredito. Aí, nisso, a gente ficou desesperada. Aí, todo mundo com aquele inglês. E a gente falou, pronto, e agora? A gente, aí, a gente entrou no SBS, perguntou. Eles falaram, ó, oh, normalmente eles guincham o um carro. a gente falou, o quê? Aí, nisso, quando a gente estava seguindo, tinha uma mulher dentro do carro. Ela falou, vocês estão procurando por um carro pequeno, rosa? a gente falou, sim. Ela, ah, então, ele foi guinchado faz uns 30 minutos.
0: Ah! A gente falou, quê? <risos> e a gente ficou
1: desesperada. não tinha inglês. Ela falou assim, é... É, eu tenho, a gente tem um número que normalmente isso acontece frequentemente que as pessoas acham que pode estacionar e deixar o carro, né? Então eu tenho um número aqui e tudo mais e passou um número pra gente a gente ligou nesse número e eles falaram ó, oh, o carro tá aqui, mas serão 300 dólares pra tirar a gente falou, não acredito a gente deixou de pagar 20 dólares porque a gente achou que tava caro pra pagar 300 <risos> e aí a gente foi lá, chamou um Uber e conseguimos pegar o carro então assim, foi um perrengue né, mas que ajudou no inglês, porque, a, porque na hora, não sei da onde veio, mas a gente conseguiu falar e conseguiu tirar o carro de, de, né, do guincho.
0: Ai, que bom, nossa, imagina, nossa, bem, no, você tá em outro país, você tá tá com o inglês ainda iniciando, né, e acontece uma coisa assim.
1: Contando agora, parece que foi uma situação, né, tipo assim... Olha, um aprendizado Mas na hora a gente ficou desesperada ficou com medo de não achar o carro mas Porque imagine você voltar lá pra seguradora E falar, olha, não temos mais um carro Então a gente ficou com muito medo Mas deu certo no final
0: É uma, é, é uma aventura, né A vida de au pair é uma aventura, gente Manique. Mas tem terreno mesmo Tem
1: vários, né Mas esse foi o um, um maior Marcou, um né maior. Sim, marcou
0: muito Agora me fala assim Você falou no início sobre essa cultura De tudo decorado de Natal Sempre tem coisas que só os norte-americanos fazem Que aqui no Brasil a gente não é acostumado A fazer E quais são aquelas coisas que você, que você Estranhou, que você falou Poxa, assim, ninguém no Brasil faz isso O Que você falou, nossa que legal Poderia fazer isso lá no Brasil também Coisas que você percebeu que só tem aí Que aqui não não, que as pessoas não fazem
1: Olha em questão cultural é muito diferente. né, Aqui eles. É, até o Natal é diferente. Eles não têm o. o peru, né? <risos> o Turkey. Tipo, eles não têm o. É, ah, não é o peru. Eles não têm. É até diferente nisso. Ano eu não posso saber porque, gente, mas cadê o peruzão enorme na <risos> mesa? <risos> não tinha. Aí eu falei, tá, enfim Essa é uma parte né, que já é diferente Eles tem o um Halloween aqui Que é muito legal, eles levam a sério Mesmo O Halloween aqui é levado a sério Que nem nos filmes de terror, é igualzinho Eles decoram as casas assim Fica, é, fica horrível <risos> Mas é muito legal E tem o Thanksgiving Que aconteceu agora, semana retrasada Que é, é dia de ação de graças né? Muito legal também então são, por exemplo o Thanksgiving eu gostaria muito de levar para o Brasil porque é, parece o nosso Natal na verdade mas tem muita comida e, e eu acho legal tipo assim é, hoje em dia a ideia é diferente mas, do que do real motivo que é o Thanksgiving mas hoje em dia eles realmente é tudo isso de ação de graça, de você agradecer pela vida né enfim pela de agradecer mesmo então, é, isso eu gostei. Eu gostaria de levar isso pro o Brasil. Thanksgiving, eu achei muito legal. Mas alguns costumes que eles têm que... É, que é totalmente diferente dos nossos. Do nosso, dos nossos. É, que eles não tomam banho todos os dias. E, mas não dá para generalizar, né? Depende muito. Mas americano mesmo, assim, não toma banho todos os dias. Eles têm um costume muito... Eles peidam. É um
0: costume
1: assim, normal. É então, um já me colocaram em cada situação onde a minha menina na mesa, assim, a gente jantando ela, Monique, você peidou? Eu, <risos> só que era uma coisa tão comum é uma coisa tão comum pra eles que foi tranquilamente e aí eu fiquei, gente, mas então é um costume muito, assim, normal você peida em qualquer ambiente você tá jantando, você peida em tá, qualquer ambiente você peida
0: então, isso
1: eu achei muito diferente o é, que mais? Eles gostam muito de... Ai, esqueci o nome daquele... É, daquela fruta verde. Esqueci o nome. Que tem o caroço. Que eles costumam fazer guacamole.
0: Nossa. Sim, sim. É, é abacate? Ai. Não. Isso, abacate. abacate.
1: Eles colocam abacate em tudo. Abacate em tudo. Tudo tem abacate aqui. Tudo, tudo, tudo. Que você imaginar tem. Eles colocam abacate. Eu não sei. Acho que eles <risos> pensam que tem um gosto a mais mas é isso, então os costumes que eles têm é de não tomar banho, <risos> não é tipo, diminuindo nem nada, mas são costumes que eu não, que eu particularmente porque a nossa cultura é muito limpa, né então, algo que eu estranhei mas, é, o que eu gostaria de levar para o seria o Thanksgiving que eu acho realmente uma... um feriado muito legal, e o Halloween também é muito legal mesmo
0: eu acho que, a questão do Halloween, acho que aos poucos está chegando aqui, claro que não é como aí é, eu,
1: acho, eu acho que já né? mas, as... é, mas não é tem... Casas, ah, isso. Aqui eles decoram as casas, eles vão é, em casa em casa pedir doce de verdade, então acho que isso é um, o tipo, que seria diferente, né? Mas a gente tem sim o um Halloween, em festas. Né?
0: Gostei de saber sobre isso. E aí, Moni, quantas é. cidades você já conheceu? Quantos lugares você já conheceu aí? E qual foi é o que, que, que se tornou o seu favorito?
1: <risos> oh, agora que eu fui pra Flórida é... Deixa eu ver Acho que 11 estados É, 11 estados E o que eu mais gostei Foi a Flórida Eu acho que por conta... Porque assim, quando a gente chega, tudo é muito novo. Então, por mais que pareça muito legal, tipo, isso de estar tá viajando, você se sente muito inseguro por conta do idioma, por conta... Eu vim com 19 anos, né? Então, tinha sido minha primeira foi minha primeira experiência longe dos meus pais, viagem longe, sem meus pais. Então, eu lembro que no começo eu ficava muito nervosa quando eu, quando eu viajava, então eu não aproveitava totalmente. Mas agora, que já faz muito tempo e que eu aprendi, né? Eu acredito que tenha sido a Flórida é, Miami é muito legal Então eu vou dizer agora Miami, Flórida,
0: Miami, Flórida.
1: Não sei se é porque tá recente, eu lembro direitinho de tudo Mas vou dizer Miami, Flórida É o lugar que eu mais gostei, que mais marcou
0: Assim, quais são os, os lados positivos que você gostou, de, tá gostando de ser au pair aí E aqueles que você não gosta tanto?
1: Certo, olha Vamos falar os negativos E a gente fala os positivos, né, pra dar um
0: É um mais animado Os negativos, isso. Os negativos
1: é, Você morar na casa Da família, né, querendo ou não Você mora no seu local de trabalho Então você tá sempre Você não sente que você descansa Você sente que você tá sempre no seu Trabalho, e é verdade, né, você sempre tá Então eu lembro que teve uma situação Que era tipo assim, 11 horas da noite tinha uma sexta-feira e ele tava com aquela fome, sabe? Porque aquele jantou muito cedo. E eu tava com aquela fome, eu fiquei, nossa, vontade de comer um, um pãozinho com... sei lá, né? E aí eu subi aqui na eu subi... o meu quarto é no basement, então eu subi aqui na cozinha e quando eu cheguei, meu host meu que é meu chefe, né, vamos dizer isso, meu chefe, tava também na cozinha. E eu lembro que eu... eu me um susto assim, eu... oi tudo bem, vim pegar uma água. Nisso, menina, peguei uma água e desci de volta, sabe? Voltei pro meu quarto com a fome ainda, mas bebi água. E aí, eu acho que isso é uma das situações mais chatas, né? Porque você não tá totalmente em casa. Por mais que eles te façam se sentir bem-vinda, não é a mesma coisa, né? Então, se eu estivesse na minha casa, eu teria pegado o pão, né? E teria comido, mas por não estar na minha casa, eu não me senti à vontade, não me senti, tipo... Nossa, vou pegar o um pão aqui, né? Enfim, então eu acho que isso é uma das situações mais chatas. Que você não está na sua casa nunca. E que você mora no seu local de trabalho. Então eu acho que isso que é o que mais pesa no programa de au pair, É você morar no seu local de trabalho. É isso, eu sou bem light. Só isso, por enquanto. E os lados positivos é que você realmente conhece a cultura. Você passa todos os feriados aqui. 4 de julho, é, Thanksgiving, Halloween. E o contato com o idioma, o idioma que é muito forte, né, eu acho que qualquer idioma que você esteja aprendendo você ir para o local, para o país né, de, de origem né, do, do idioma vai te ajudar muito Ixi, estou com a campanha. E, e é isso, então eu acho que é, os lados positivos de, de, de participar do programa de AuPair é você estar realmente em contato com, com a cultura 100% todos os dias e você poder conhecer os lugares, assim, e poder juntar dinheiro também, né? Que essa é a melhor parte.
0: Ah, eu adorei, adorei, adorei essa sua experiência de você compartilhar com a gente aqui no podcast do Rei hey Velvets. Uma oportunidade incrível, porque eu sei que sua vida de au pair é corrida, sim, é, é bem corrido mas é uma experiência legal, né? A Você poder compartilhar um pouco disso com, com a gente. E só pra finalizar, qual é o máximo de tempo que uma opera pode passar aí, no, fazendo esse tipo de intercâmbio? Tem um limite? Ah, de...
1: Ai, posso compartilhar uma coisa? Pode. Aqui as fêmeas é algo muito interessante. Eu acho que isso é de americano. Eles compram muita coisa. Então tem aquela loja né famosa Amazon, sabe? Esse, é a
0: Amazon. Sim, sim. A gente compra muito online, sim. né? Sim.
1: Sim, é tudo online, americano, eles não vão na loja, eu acho isso muito, tipo assim, eles gostam de praticidade, americano gosta de praticidade, então agora que tô com a campainha, foi na verdade <risos> uma caixa, tipo assim, eles vêm, é to, são todos os dias, todos os dias, chega caixa da Amazon, da Amazon, ou, tipo, de, de qualquer, outro, sabe, eles sempre compram é, coisas online, online. Então, é, eu acho muito interessante isso. Eles gostam muito de... Sabe aquela frase, é né? Tempo é dinheiro? Aham. Uhum. E encaixa exatamente com o americano. Eles gostam de praticidade. Então, era só isso que eu queria né, comentar.
0: Ótimo, que ótimo. Eu acho que eu também tenho um pouco dessa praticidade, porque eu acho que eu de muito a minha mãe aqui, a minha irmã, né, em casa, elas comprarem online também muitas coisas, porque eu acho que você tem, um, tem essa liberdade de você escolher, é, em vez de você estar tá, tá necessariamente, não precisa estar no centro ou, ou toda hora no shopping, assim, porque o nosso shopping aqui é mais para um lazer, é, talvez seja diferente, né. Mas você não precisa estar sempre saindo para poder comprar as coisas necessárias, né. Eu acho que é uma questão muito boa que eles têm sobre isso, é, é realmente tempo, é dinheiro, <risos> Mas, mas o, o máximo de tempo, assim, que você. Uma auper, uma, alguém que Ai. quer fazer intercâmbio com uma perna não pode falar, né? Ah, vou ficar 5 anos com uma perna. Né? Tem um limite, não tem, Monique?
1: Sim. Ainda bem que tem um limite. Porque <risos> acho que só fala quem quer ficar 5 anos com uma perna quem não veio ainda. Mas é, o contrato de uma perna é de um ano e aí você pode estender. Agora eles mudaram. Então você pode estender para mais 3, 6, 9 ou 12 meses. Então, eu tenho uma amiga que ela vai ficar só um ano Mas aí tá tudo certo Você pode vir, ficar um ano E voltar, e tá tudo certo Você cumpriu o seu ano de au pair Mas eu estendi Então eu fiquei um ano E estendi pra mais um ano
0: é, Então é... Termina isso, então legal, pode... né? Pra você é,
1: então, é, então o máximo que você pode ficar é, São 12, dois anos Então são dois anos
0: que legal. Obrigada por compartilhar aqui com a gente, Monique. Fala so, Deixa o seu Instagram que fala para as pessoas que quiserem seguir e vê porque você sempre ah, posta stories das suas kids, às vezes passeando lá. Eu acho muito legal, vale a pena. Compartilha aqui com a gente.
1: Eu já fui mais empenhada, mas agora <risos> é que querendo ou não, perto de segundo ano, né, a gente já está mais...
0: Mais relax. Mais,
1: relax.
0: Né? <risos> mais, <risos> mais tranquila, né?
1: Isso. Então, meu Instagram... É Moni, M-O-N-I-I, -I, Santos, S-A-N-N. -N, não, pera. Errei e, meu Instagram.
0: S-A-N-T-O-O-S. Para facilitar também, eu vou colocar então aqui é, na descrição do nosso podcast, tá bom? Para facilitar aqui para o pessoal.
1: Ai, tá ótimo. Tá? Tá ótimo. <risos> obrigada, Lili.
0: Muito obrigada por ter participado do nosso podcast aqui. E. Eu quero e vocês que estão escutando aí, não esqueçam de seguir é, o nosso podcast, de compartilhar também, tira um, um print e me manda, e me marca que eu adoro ver quem está escutando, tá? E é isso aí, gente, rica maravilhosa. Acompanha, me acompanha aí nas redes sociais também, vou deixar aqui na descrição do podcast. E até mais!